0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural en el cual espero entretenerlos, esa es mi mayor ambición quizás ponerlos curiosos sobre un tema recordarles un tema que quizás estudiaron o leyeron hace años atrás lo que sea, no hay absolutamente ninguna ambición académica ni pretensión pedagógica ni nada por el estilo, soy una persona que Conozco algunas cosas, por lo menos el ABC, porque he leído y nada más, y trato de compartirlo con ustedes. De eso se trata y punto. Y antes de empezar con el tema de hoy, que lo hemos titulado y espero que se haya mantenido el título Sincronía, Coincidencia o Destino, suena curioso, ¿verdad? Permítanme recordarles lo de siempre a Ignacio Muñoz Huagua, cuya salud precaria requiere tratamiento de un costo fabuloso en virtud de los cuales ni la familia ni ninguna familia chilena normal podría costearlo así por su cuenta por eso es que estamos nosotros y otras personas también en esta campaña de ayudar permanentemente, no una vez sino que todo el tiempo que sea necesario a la familia Muñoz para que pueda su hijo vivir que un niño muy bonito, una guagua preciosa eh, hay un sitio que ustedes espero que visiten, donde se podrían encontrar esa fotografía, nosotros hemos publicado alguna. Y entonces, la cuenta corriente del de papá, de Jorge, está ahí a disposición, Joaquín. Joaquín Muñoz está a disposición de ustedes para que se pongan con unos pesos, lo que puedan, lo que quieran, lo que les, les susurre su corazón. Y continúo con... Bueno, mis libros, mis libros, amigos míos, están disponibles, todavía quedan unos cuantos en esta liquidación de bodega que tenemos en nuestro sitio el villegas.cl es la tienda donde los libros están o solos a precios muy bajos o agrupados en combos de A2 y de A3 en distintas combinaciones también a precios muy bajos una mente bodega una verdadera liquidación y estamos haciéndolo porque queremos precisamente vaciar la bodega dejar espacio para las nuevas cosas que pretendemos hacer si podemos somos precarios en nuestro funcionamiento como empresa microscópica, no, no pequeña, microscópica. Eh, eso, y, y, y la Unión de Amigos a los Animales, no se olviden de la Unión de Amigos a los Animales, que no es una fundación, es un grupo de personas privadas que por puro amor a los animales, que muchos declaman, pero no hacen nada práctico, eh, mantiene en Alto La Reina un refugio donde tienen un número, no sé el número exacto, pero pongamos 40, 50 perros y 40, 50 gatos, por ahí en esos niveles de magnitud, y los curan, los mantienen, los, los llevan al veterinario cuando es preciso. Todo eso cuesta plata, son perros recogidos, son perros abandonados, son perros maltratados, lo mismo los gatos. Sin la atención de la Unión de Amigos de los Animales, ustedes los habrían visto reventados por un vehículo en cualquier cuneta, o muriéndose en un rincón timblando de frío ustedes saben ese espectáculo se ve todos los días y están <coughs> con problemas porque hay mucha gente que se ha salido de la colegiatura llamemos a este grupo y ya no aportan ni dos lucas entonces yo los, los insto a que se sumen que se hagan socios que entren a la uaa.cl incluso si no se hacen socios ustedes pueden eh, transferirle a su dirección, ustedes la piden, la dirección bancaria de ellos, y les mandan unos pesos, aunque sea una vez o les mandan una bolsa de comida, lo que sea. Bueno, les voy a contar por qué me tincó hacer este tema, y tal vez lo que les cuente sobre por qué se da, resulte más entretenido, interesante que lo que les voy a contar después del tema mismo. En todo caso, estaría cumpliendo con mi objetivo de divertirlos a ustedes nada más resulta que hay una película que está en YouTube a propósito, accesible eh, me parece que está solamente en inglés, o sea yo ya no, no me fijo si está en inglés o, o en cualquiera de los idiomas que hablo o entiendo, porque por eso mismo no me... Voy, bueno, el hecho es que está enterita, sin ningún problema con buena calidad de video, una película que se llama The Eagle Has, has Landed o sea o sea estaba diciendo tuve que pausar por un momento que es una película que se llama The Eagle Had Landed la, el águila ha aterrizado es una película del año 1976 trabajan muy buenos actores está Michael Kane, está ¿cómo se llama este otro fulano? bueno, puros actores importantes por lo menos media docena de actores importantes que ustedes van a reconocer, quizás no los más jóvenes de ustedes que no conocen más que los actores de hoy de estos días, de estos, de los últimos cinco años digamos, Pero son actores importantes Michael Caine supongo que les suena a todo, pero no es el único es una película de guerra basada en una novela muy entretenida que yo también leí, la película me pareció a mí siempre muy buena, muy interesante la he visto un par de veces completa y en otras oportunidades he visto de nuevo por distintas razones algunos fragmentos para refrescar algunos pensamientos que tuve cuando vi esa película eh, es un intento de los alemanes en un momento dado de raptar a Winton Churchill y llevárselo a Berlín y entonces le encargan la tarea de ver si era posible ese proyecto a un grupo de inteligencia alemán bueno, no les voy a contar la película veanla, súper entretenida y hay una parte de esa película y aquí voy llegando al tema en que estos dos oficiales alemanes están investigando Archivos para ver a qué comandante qué grupo de soldados podrían eh, ser asociados a esta misión imposible de ir a Inglaterra y raptar a Winston Churchill estamos hablando del año 1943 cuando ya se veía venir la derrota del Tercer Reich entonces están revisando archivos y uno de los oficiales le pregunta al otro si acaso conoce a Carl Jung el tipo le dice no, no eh, más o menos, nada más en fin, y entonces el tipo le dice que Carl Jung fue un gran pensador y que tenía un concepto, y aquí es donde yo quedé pegado, un concepto que llamaba la sincronicidad. Y decía que todos los eventos del mundo, del ser, ocurren en el tiempo y en algunas oportunidades distintos eventos coinciden, entran en sincronía y generan una situación nueva e importante o dan a entender como que palpitando bajo la superficie dan a entender que hay algo importante que puede surgir que le va a levantar cabeza bueno yo me quedé marcando ocupado con eso eh, pero como me sucede siempre cuando me quedo marcando ocupado con un tema empecé lo muerdo como un perro de estos que nos sueltan y me, me metí en él y empecé a investigar qué era eso de la sincronía que aparecía en esta película ¿Y quién era este Carl Jung? Tenía una idea genérica, pero me metí más a fondo. Les cuento a ustedes, Carl Jung fue un personaje muy interesante, nacido en 1875 en Suiza y muerto también en Suiza en 1961, vale decir, vivió 86 años. Era psiquiatra y psicoanalista, pero también metió las manos, metió, dicho, metió su... E intelecto en temas vinculados a la antropología, la arqueología, la filosofía, la literatura, estudios sobre religiones. Tipo muy, muy versátil, ¿no? Y un pensador profundo. Fue un hombre que fue discípulo de Sigmund Freud. Digamos, estuvo activo en la época, de, obviamente, de Sigmund Freud... Su trabajo como psiquiatra, como psicólogo, fue importante. Eh, agregó nuevas, no yo, nuevos planos o niveles a la teoría básica de Freud, que básicamente considera que la mente humana está formada por una parte consciente y un subconsciente o inconsciente, donde están deseos generalmente eróticos, reprimidos, que brotan de distintas formas o si no brotan dan origen a las neurosis, en fin. Junk amplió ese concepto, eh, pero eso no es el tema que quiero tocar ahora. Eh, es un tipo que agregó cosas, naturalmente tuvo detractores, como siempre ocurre con cualquiera que ofrece algo original y nuevo. Y el hecho es que él fue el, el que desarrolló esta idea de que hay cosas que entran en sincronía, cosas que en un momento dado nada más entran en sincronía y generan una situación nueva o pueden generarla. ¿Qué era lo que pasaba con estos oficiales, que pensaban que habían entrado en sincronía varias cosas que hacían posible el raptar a Winston Church. Pero vean la película y ahí está la historia. Se van a entretener muchísimo. Está, recuerden, en YouTube. El águila ha aterrizado. The Eagle Had Landed. Bueno. Me puse a pensar en esta materia porque no hace muchos días le eché mirado, otra miradita a esa película, a ese fragmento y otro. Y lo primero que se me ocurrió es si tiene mucho sentido ese concepto de la sincronía o la sincronicidad. Y considerando precisamente que todas las cosas, todos los eventos, todos los fenómenos de, lo que, de nuestro entorno, del universo, de la galaxia, del, de toda la creación, o llamémosla como quieran, el ser, el universo, todos existen en el momento presente. Las cosas de antes ya no existen, las cosas del futuro aún no van a existir y por lo tanto si todo está presente todo está en sincronía y por lo tanto no hay ninguna novedad en anunciar que hay algunas cosas que están en sincronía porque todo está en sincronía eso fue mi primer eh, mi primer play de análisis digamos pero después me puse a meterme un poco más y, y me gustaría que ustedes también hicieran este ejercicio conmigo lo pueden comentar en, en YouTube en los comentarios y Claro, el asunto no es tan sencillo como eso. Eh, en primer lugar, un, surge una pregunta bastante grave, bastante complicada, que nos mete en el campo de la, no sé, de la ontología y de la física. Y es, ¿qué es eso de al mismo tiempo? ¿Qué significa la expresión al mismo tiempo? ¿Tiene sentido eso? Al mismo tiempo. O sea simultáneamente ¿tiene sentido? bueno incluso aunque uno no sepa tanto o mucho de la teoría de la relatividad o se da cuenta que en realidad no es llegar y llevar con esta frase que hay que meter un poquito de análisis y darse cuenta que esto del mismo tiempo depende de la posición en el espacio y tiempo que uno ocupa eh, voy a poner un ejemplo de algo que está ocurriendo ahora. No sé si ustedes han visto en la prensa que los científicos, los astrónomos han detectado una estrella que está, no sé a cuántos cientos de miles de años luz de la Tierra que estaría a punto o muy próxima a convertirse en una nova que es una de las etapas finales de la vida de una estrella. Básicamente es una crece y radia energía para todas partes, es un verdadero, digamos, un espectáculo cósmico gigantesco y luego una estrella ya agotada, su última energía se convierte en una, en una estrella enana. Hay, bueno, hay distintas cosas, ustedes pueden ver temas sobre la vida de la estrella en, en Google, no, no, hay, no hay ninguna complicación eh, encontrar el tema y tampoco muy difícil entenderlo, no. Pero el hecho es que ¿Qué significa que está a punto de estallar cuando está a miles de años luz de distancia? Miles de años en que la luz se demora en llegar, o cientos de miles, o millones, no sé, no recuerdo a qué distancia está esa estrella, pero está muy lejos. Entonces, ¿qué significa esto que está a punto? Uno podría pensar, no está a punto, ya estalló hace 50.000 años, y todavía no nos enteramos porque la luz todavía está viajando con la información, con la imagen de la estrella entrando en la, en, la, en la fase nova. Ya ocurrió, podría uno decir. Pero también esa aseveración se complica porque ¿qué significa decir ya ocurrió? Todo depende de dónde está uno ubicado. ¿No es verdad? Si uno está ubicado al lado de la estrella que se convierte en nova, el ahora... El ayer y el mañana, muy distinto al que está ubicado a 500.000 años luz. Para el que está ubicado a esa distancia, el evento, que no es solo la imagen, sino que toda la energía y todo lo, todo lo que significa una, una nova, todavía no ha ocurrido. Ocurrió para el que está ahí y no ha ocurrido para nosotros. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Cuál de los dos ya ocurrió o está por ocurrir o está ocurriendo? ¿Cuál es válido? Los dos de acuerdo a la posición en el espacio y tiempo. En eso consiste en algún sentido la, la, la teoría de la relatividad. No hay un tiempo absoluto que yo pueda decir mi ahora y mi pasado es el mismo de alguien que está en una estrella lejanísima. No tiene sentido. Porque todo lo que podríamos llamar información y transmisión de, de esa información eh, tiene que ver con la luz. Tiene que ver con la luz que se toma su tiempo para viajar. Claro, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un espacio pequeño, más o menos pequeño, por último el espacio del planeta Tierra, donde las cosas podría considerarse que ocurren al mismo tiempo, o casi, pero en términos prácticos, estrictamente tampoco, pero en términos prácticos sí, porque las distancias son tan pequeñas, en cierto sentido, que podríamos decir que lo que se demora la información, la luz, en este caso, en llegar eh, es nada y por lo tanto podemos decir lo que yo estoy viendo de esa explosión que ocurrió es a, a 200 kilómetros es lo mismo que está viendo en este mismo momento al que está al lado de la explosión o sea, no es lo mismo yo se va a demorar la luz en llegar pero se va a demorar tan poco que puedo decir mi ahora es el mismo del que está ahí al lado pero no así cuando uno empieza a extender las distancias entonces ya se empieza a complicar la cuestión de la sincronía, de la simultaneidad, del mismo tiempo. Eh, hay una segunda cuestión, hay una segunda cuestión que hay que considerar, eh, dejando de lado esto de que los tiempos son distintos de acuerdo al punto del espacio y del movimiento y para dónde nos estamos moviendo, para el único que los eventos del de universo en su conjunto ocurren, por así decirlo, al mismo tiempo, es para alguien, una divinidad, una mente cósmica o un observador, cualquiera que esté equidistante de todos los puntos posibles, de manera tal que le va a llegar la información al mismo tiempo de todos los puntos posibles y va a poder decir, a decir esto que estoy viendo de esta estrella o de este planeta y esto que estoy viendo acá esto ocurrieron, porque ya ocurrieron, la luz se demoró, Ocurrieron simultáneamente y para mí están ocurriendo simultáneamente. Bueno, pero otra, hay otro aspecto también que considerar. Y es que la simultaneidad no necesariamente equivale a que haya un contacto causal. Eh, hay muchas cosas en este mundo, o sea, no es, no es bastante obvio, ni siquiera tenemos que entrar a la galaxia a examinar esto, sino que en nuestro entorno inmediato hay muchas cosas que están ocurriendo, abro comillas, al mismo tiempo, pero que no tienen contacto entre sí. Y en el concepto de sincronía uno entiende de que se refiere, Jung, a que estas cosas no solo están ocurriendo al mismo tiempo desde el punto de vista de un observador, sino que están interactuando, están colisionando. Y por eso que se puede producir una, un nuevo fenómeno. Eh, ahora, vean ustedes que si uno empieza a examinar esta... esta esta afirmación de un personaje en una película, la cosa se va complicando porque emerge una tercera derivada, llamémoslo así. Y es si estas, estos eventos que entran en sincronía, interactuando. Aceptemos esos dos puntos. Entran al mismo tiempo en colisión. Desde el punto de vista de un observador, está ocurriendo ahora este fenómeno. Dos cosas que estaban separadas. Se topan unas con otras y pueden producir una nueva situación. Están en sincronía. La otra pregunta es, ¿esa sincronía, ese contacto que se está produciendo ahora en el espacio-tiempo, y estaba determinado desde el principio de los tiempos? Si es que esa expresión, en principio, de los tiempos tiene sentido. ¿O no? ¿O fue un evento casual? Fue lo que cuando nosotros, como espectadores de nuestro entorno, vemos que algo ocurre en conjunto con otra cosa y produce un efecto, normalmente cuando hay un mal efecto, pero también puede ser bueno, decimos, ¿qué coincidencia? Y la palabra coincidencia está claro, que está señalando que dos cosas coinciden, coinciden. Y con coincidencia, al decir coincidencia, estamos implícitamente, inconscientemente, haciendo una referencia a que esto fue cuando decimos pura coincidencia, que fue un asunto fortuito, que pudo no haber ocurrido, que fue mala cueva, digamos, si se trata de un accidente, coincidió que se le echó a perder el vehículo, quedaron parados en la carretera en la noche, el hombre se baja del auto para arreglar la rueda y justo viene pasando un camión, estas cosas han pasado lamentablemente y lo atropella, que mala coincidencia si ese camión no hubiera estado si, ese, si no hubiera estacionado el auto aquí sino que unos metros más allá si ese camión hubiera ido unos metros más para afuera no habría pasado esto qué mala coincidencia pero la cuestión es si es así un hecho fortuito o no pero antes de continuar con estas divagaciones porque no son más que eso no, no pretendo hacer aquí <ríe> un análisis filosófico de esta cuestión porque esto me sobrepasa de por mucho estoy divagando nomás para en una especie de conversación con ustedes les quiero recordar algunos de lo, en un primer bloque de los sponsors que hacen posible la existencia de este programa sabatino uno de ellos es Oxinova que también está en la semana en nuestro programa afortunadamente que es este polvito que viene en este sobre como un sobre de sopa pero aquí la sopa que se forma no es para comérsela es para que la sopa se coma a otros. Esta se forma una sopa de bacterias aeróbicas que si usted las echa allí donde salen los malos olores, los malos olores se van a terminar porque esta sopa de bacterias aeróbicas se van a literalmente comer las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor. Usted lo puede vertir el producto, o verter más bien dicho, el producto una vez formado ya esta sopa, más o menos una hora, un poco menos que se forma una vez que usted la pone en el agua o puede vaporizar esta agua ya convertida en una sopa de bacteria, por ejemplo en una extensión grande en un jardín, usted no va a andar con un gotario, ¿no es cierto? Vaporiza zonas grandes, tiene muchos usos y en todos los casos produce un efecto increíble porque el mal olor lo producen las bacterias que descomponen la materia orgánica no, no, no se produce solo el mal olor, ahí están las bacterias anaeróbicas, así es que esto solo se compra en el sitio de ellos, auxinova.cl. En ninguna otra parte lo va a encontrar. Continúo con Kaisen Automotriz, un garage de boutique, podríamos decir, que se especializa en la mantención preventiva. No espere a quedar en pana, porque quedar en pana siempre significa necesariamente quedar botado, porque uno no queda en pana en la casa, uno no queda en pana en el garage, aunque a veces uno queda en pana en el estacionamiento, igual está botado uno ahí. Entonces, Cualquier cosa que usted cree que puede estar ocurriendo en el auto, un ruidito, un tironcito, algo que no le parece bien, o incluso si no hay ninguno, ningún signo, llévelo a Kaizen Automotriz para que hagan una revisión con todo un equipamiento electrónico, sensores especiales, cerebros artificiales, mecánicos expertos, y si hay algún problema lo van a resolver antes que se convierta en un gran problema lo van a resolver y usted va a poder andar tranquilo en su vehículo. Naturalmente, si ya se echó a perder, si está malo, si ya hay un defecto y lo llevó de a medio de morir saltando, lo llevó en un camión transportado, igual se lo van a arreglar. Es un garage que puede hacer eso también. Pero la mantención preventiva es la especialidad de Kaizen Automotriz. Continúo con Casona del Valle. Única oportunidad, se vende esta casona y se acabó la casona, por la oferta. Un, una casa increíble con montones de dependencia a todo cachete, nueve habitaciones cada una con baño, todo esto en un terreno de 15 hectáreas, o sea, 150.000 metros cuadrados a unos cuantos kilómetros de Santiago por Polpaico, un lugar ideal para invertir en él y convertirlo en un hotel de boutique. A propósito de las boutiques los hoteles de boutique son hoteles chiquitos con muy pocas dependencias para recibir a muy pocos pasajeros que quieren eso quieren estar con poca gente alrededor, en un paraje bonito. Es otro tipo de turismo, no es el hotel para, estar, para ir a dormir y salir a otro lado. Es un lugar donde la gente va a instalarse para moverse en un entorno y pasarla súper bien. Está muy de moda y es muy lucrativo ese negocio. Usted podría iniciarlo comprando la casona que se está ofreciendo, que ustedes están viendo una foto, pero es espectacular. Están viendo el precio. También puede ser usado como casa de reposo, para gente con, con billetes. En fin, tiene distintos usos. Y termino este, este bloque con mi clima, que les recuerda que lo pueden encontrar ustedes en su nueva página en Instagram para enterarse, que están viendo acá creo, para enterarse de, o acá, para enterarse de detalles, de informaciones técnicas, de nuevas promociones, de montones de cosas que nosotros acá no les contamos y las van a encontrar ahí. No olviden que ya viene un verano bastante pesadito y entonces los que no tengan una buena climatización, la mejor de todas la ofrece mi clima, se van a fastidiar realmente. Bueno, continúo con el tema, estimados amigos. La coincidencia. Es... Este, este, esta sincronía que se puede producir un hecho que pudo no haberse producido o estamos en presencia de un mundo donde todo se encadena esta es una vieja discusión si ustedes han leído algunos filósofos eh, aparecen mucho el tema de bueno, tenemos libertad lo que hacemos y que nos parece resultado de nuestro Capricho, nuestros planes, es así o ese capricho y ese plan está determinado por todo lo que somos temperamentalmente, el ambiente que nos rodeaba, las cosas que estaban pasando a nuestro alrededor. Todas nuestras acciones responden a un mecanismo fijado, fijo, determinado como el mecanismo de un reloj, donde cada pieza se mueve por los movimientos específicos de otras piezas. Entonces, ¿es así? ¿Hay algo fortuito realmente en el mundo? ¿Hay algo que esté, eh, que tenga disposición? ¿Hay algún proceso que pudo ser distinto? ¿Que fue como es, pero pudo haber sido diferente? ¿Hay un determinismo, que es la palabra que se suele usar en estos casos, absoluto? ¿O hay libertad? Hay libertad de escoger. O si se trata de la materia inorgánica, hay campos o ámbitos de, de azar donde, qué sé yo, pueden ocurrir distintas cosas. En la teoría física moderna se habla de la teoría del caos y se refieren a ámbitos o situaciones donde es imposible prever que es caótico. Pero uno se pregunta si eso es caótico simplemente desde el punto de vista nuestro, que no tenemos suficiente conocimiento, o alguien, pongamos Dios que tiene una, una omnisciencia. Para él nada, es caótico todo, está claro en su determinación, en sus relaciones. Solo que nosotros vemos dos o tres engranajes de una máquina infinita. No podemos por lo tanto eh, saber cómo se regula ese conjunto. Para nosotros casi cada evento es azaroso, es caótico. Eh, y esto se relaciona entonces con la tercera palabra que está en el título de este programa, amigos, ¿no? Que es el destino el destino es otro tema que ha sido tratado en infinidad de veces, no solo por la filosofía sino que por la religión, por ejemplo en el protestantismo uno está ya desde el principio, desde que nació está de determinado si uno se va a salvar o va a estar condenado está eso ya fijo eh, en la religión católica, en la versión católica, del cristianismo no es así, por supuesto. Esto fue una de las más grandes discusiones religiosas, de la, por lo menos a partir de, diría de la Edad Media, quizás desde un poco antes, esto de si, eh, como lo planteaban los religiosos, si las obras que uno haga van a cambiar eh, nuestro destino en relación al, al cielo o al infierno, entonces los que dicen que hay una predestinación dicen que las horas no significan nada. Uno ya está predestinado desde el principio, de los tiempos, desde el, desde el Big Bang, que uno va a ser condenado o a ser salvado y que todo lo que uno cree que está haciendo para de bien no tiene significado ninguno. Y Naturalmente está la postura contraria que dice que no es así. Que una cosa es que Dios sepa lo que uno va a hacer y otra cosa es que haya determinado lo que vamos a hacer. Distinción que me parece bastante correcta, ¿no? Bastante correcta. Una cosa es saber y otra cosa es determinar, producir que las cosas sean de tal o cual manera. Eh, ¿Quién sabe cómo, cuál es? Yo, yo no tengo respuesta para esta cuestión. No tengo respuestas para el tema del tiempo, ni para el tema del destino, ni, ni para el tema de la, si la sincronía son casuales o están determinadas desde el principio de los tiempos y todo lo que vemos a nuestro alrededor y todo lo que no vemos a nuestro alrededor el mundo en su conjunto es una máquina infinita donde todos los movimientos obedecen al el, el plan divino, llamémoslo así y si no hay Dios obedecen simplemente a las mecánicas de causa y efecto ahí entramos a otro tema complicado que es la causa y el efecto. Ustedes saben que hay filósofos ingleses del siglo XVIII que negaron que, la, que para ellos la causa y el efecto eh, es una relación que, que nace de nuestra imaginación, que nosotros vemos que una cosa ocurre después de otra, y entonces decimos, ah, está entonces la anterior es la causa, pero dice, ¿dónde está la causa? no no, no Lo único que somos de lo que estamos seguros es que hay una sucesión que sigue cierta regularidad, pero no necesariamente eso es una causa que está produciendo, generando otra, es una discusión que todavía continúa. Yo leí no hace mucho un librito chiquitito de donde se examinaba filosóficamente el tema causa y efecto y es una discusión en curso todavía que no termina nunca como casi todas las discusiones filosóficas. Ahora uno se puede hacer toda clase de imaginaciones y tratar de unir todos estos distintos aspectos en, un solo, en una sola visión, así como los físicos tratan de tener en estos tiempos una teoría del todo, como llaman ellos, que una lo que podemos llamar la física, la astrofísica con la no sé si llamarla, con la física nuclear las fuerzas débiles con las fuerzas grandes, unir los problemas de gravitación con los problemas de las fuerzas que unen los componentes del átomo, ese es un intento, entiendo que todavía algunos físicos lo estarán tratando de lograr, creo que Einstein murió tratando de integrar eh, a la teoría de la relatividad los desarrollos de la física cuántica no estoy seguro, pero me parece que estaba en esa y se murió Puede ser que todos estos problemas se resuelvan si uno, voy a hacer un acto de imaginación que no tiene ni un valor filosófico en absoluto. Si uno imagina que el tiempo, que es un fluir, en eso podemos estar todos de acuerdo, una sucesión de, de situaciones, es como un río circular infinito que está permanentemente girando en el mismo circuito. Ese flujo. Desde el punto de vista de alguien que está en un punto determinado de ese flujo, por ejemplo en un botecito en ese flujo, el presente es las situaciones que lo rodean en ese punto. ¿Dónde está su bote en el, en el río? ¿Cómo se está comportando el agua a su alrededor? ¿Qué fenómenos están ocurriendo de causa y efecto en ese espacio que él ve y vive ahí? Ese es su presente. ¿No tiene idea de lo que viene más adelante en el río? Quizás se acuerda de lo que pasó, vivió antes en la memoria, que es otra componente del tiempo. Por lo demás, si no tuviéramos memoria, no existiría el tiempo para nosotros. Y, pero, ¿qué pasa con alguien que esté mirando desde arriba este, este círculo, este río infinito? Para él, el río en su conjunto, todo el circuito del río es presente. Es presente. Es una sola cosa unida. Lo que está pasando en el ahora de ese tipo que está en tal punto con su botecito tiene que ver con lo que está pasando también atrás de él. No solamente que pasó, sino que está pasando porque el río infinito no se termina detrás de él. Ya viene avanzando y va a crear otro presente, por así decirlo en ese punto. Y el futuro ya también existe y es el resultado de lo que esta persona que está en este botecito aquí está viviendo, pero que él no puede ver ese futuro. Y luego tenemos que se resuelve... <ríe> Y fantasiosamente el tema de la sincronía y la causalidad porque efectivamente cada podemos decir desde el punto de vista de este observador así superior que todo aspecto todo elemento todo punto de este río está determinado por el flujo de todo el río pero al mismo tiempo está determinado pero al mismo tiempo ese flujo puede ir cambiando y va cambiando en cada sucesivo ciclo o flujo entonces, al mismo tiempo, al mismo tiempo, la vida, el proceso de la vida, está determinado y es indeterminado. Así es. Está determinado por, porque efectivamente existen cadenas de causa y efecto. Esta parte del río se mueve así, porque antes pasó por una parte que estaba así, y había una piedra aquí. Está determinado pero al mismo tiempo eh, esas causas y efectos van a cambiar. Esas cadenas que son reales y que son determinantes en un momento, el punto, en algún punto del espacio y del tiempo, pero ese río que está en permanente flujo y cambio va a generar en el próximo ciclo otra cadena de causa y efecto. determinada también, pero distinta a la anterior. Entonces coexiste la determinación y la indeterminación. ¿Pueden ustedes entender eso? <risa> Coexisten. O sea, digo yo, es una imaginación nada más, una fantasía. No estoy aquí escribiendo un paper de, de astrofísica ni nada. Se me ocurre. Tratando de entender estas contradicciones, estas paradojas, o estas, como decía Kant, antinomias. Porque si uno se queda pegado, digamos, con una convicción estáticas, y todo se convierte en contradicciones, es, es ininteligible todo. Completamente no se puede resolver el tema de determinación y libertad no se puede resolver el tiempo de qué es lo que es el tiempo tiempo, qué es el tiempo una pregunta que <ríe> cuesta contestarla se dice que San Agustín o sea, no se dice, es así San Agustín decía que cuando eh, que cuando nadie le pregunta lo que es el tiempo, él siente que sabe lo que es el tiempo pero cuando le preguntan es incapaz de responder no puede definir el tiempo Ahora, este es un tema apasionante, amigo. Yo les puedo mencionar un montón de filósofos que lo han tratado directo o indirectamente. Por ejemplo, eh, bueno, San Agustín hacía este comentario y tiene otras visiones también. Aristóteles asociaba el tiempo al movimiento como la condición del movimiento. Claro que eso en general es un racionamiento en círculo porque el movimiento implica el tiempo. Entonces, sin tiempo, aquí podemos llamar movimiento, que es una sucesión, o sea, algo que ocurre en el tiempo entonces en el fondo está definiendo el tiempo por el tiempo no, no avanzamos mucho después tenemos a Nietzsche para saltarnos a otro filósofo que veía el tiempo como una serie infinita de ciclos idénticos ahí yo me alejo de él yo diría una serie infinita de ciclos distintos pero similares este río es siempre el río pero siempre su flujo es distinto una, una manera de verlo también está relacionada con mi visión porque yo no estoy inventando nada la tenía este filósofo griego en la antigüedad los presocráticos eh, como se llamaba ya me acordaré que decía que uno nunca se, se mete dos veces en el mismo río porque el río está permanentemente cambiando el Mississippi por ejemplo es un río que cambia el mismo volumen de agua cambia la disposición, cambia las la riberas, las achica las agranda el fondo, etcétera y es el mismo río siempre y, el, y al mismo tiempo es siempre distinto eh, ya voy a acordarme el nombre de este filósofo eh, después tenemos a este caballero un filósofo del siglo XX ya fallecido un gran filósofo Martin Heidegger del cual hay dos versiones en castellano que yo conozca una es esta con la traducción del de caballero del señor José Gaos y hay otra con la traducción de otro caballero, las tengo las dos. Fíjense, el, el título, el ser y el tiempo. Para ver las dos cosas se tienen que examinar al mismo tiempo. El ser, decía él, que es un concepto que en los tiempos modernos que él escribió, y no sé qué, cómo estará la filosofía hoy en día, eh, es una pregunta que ya, como dice aquí, la mencionada pregunta acerca de interrogarse por el ser, está hoy caída en el olvido, Bien que nuestro tiempo, aunque nuestro tiempo se anote como un progreso, el volver a afirmar la metafísica. Nos tenemos por dispensado, o sea, por liberado de los esfuerzos que requeriría el desencadenar una nueva, y aquí viene una expresión en griego, etcétera, etcétera. El ser y el tiempo, un libro bien difícil les voy a decir, bien complicado. Eh, es un tema que está pendiente, que está en la mente de los filósofos desde, lo, desde todos los tiempos. Antes de continuar, amigos, eh, les recuerdo dos, tres avisadores más de este programa de sábado GISO, la empresa que hace por usted la gestión para que la, para que usted reciba el reembolso que le debe la ISAPRE por la atención médica que le dio y que de acuerdo a su plan merece un reembolso para que usted se evite todos los trámites que a veces pueden tomar varios días y que son una lata para recibir la plata, pero va a tener que pagarse esa lata de ir a la aseguradora de esto y lo demás allá póngase en contacto con GISO ellos ponen un gestor con el cual usted se va a comunicar siempre el mismo, no le van a cambiar a esa persona y él se hace cargo con los datos que usted entregue con los datos que él consiga de la atención médica sin que usted se mueva un dedo va a recibir su reembolso continúo con Gigena la academia de música online que ofrece cursos en un montón de instrumentos qué sé yo, flautas las dos, traveso ese que se toca así, la dulce que se toca así, la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, piano, teclados, órgano eléctrico, electrónico, con trabajo batería, voz, canto, la voz para hablar. ¿Qué más? ¡Uh, qué lele. No, Un montón de instrumentos y todo online que es lo más efectivo y lo más cómodo, estimados amigos. Si usted tiene la más mínima duda, bueno, ahí está la dirección, a mi derecho o a mi izquierda, si usted tiene la más mínima duda, pida una clase demo del instrumento que le tinca una clase real completa y ahí va a ver ahí va a ver si le gusta o no le gusta probablemente le va a gustar le va a gustar y González y compañía un buffet de abogados penalistas especialistas en temas penales que son los más serios son los qué sé yo las cosas que están contempladas en el Código Penal parten por ejemplo con los crímenes homicidios cosas serias que tienen penas de cárcel, entonces se requiere realmente especialistas. Si usted está metido en alguna cuestión vinculada con el Código Penal, en un tema penal, más le vale ponerse en mano de este Buffet, González y compañía que han estado y están en los casos, en casos que han salido en la televisión, muy vistosos, muy importantes, han salido triunfantes, son excelentes. Algunos de estos abogados fueron fiscales, conocen el asunto por todos lados. Amigos, con temas penales no se juega. No se busca simplemente en Google a ver que hay un abogado. Les estoy dando la mejor información, González y compañía. Bueno, ¿para qué hablamos de Platón? Pues también, naturalmente, yo creo que no hay filósofo que no haya tocado el tema del tiempo de una manera o de otra. Para Platón, el tiempo era, una bonita frase, ¿eh? la imagen móvil de la eternidad. Si ustedes lo piensan un poco, esta frase y otras cosas y hasta cuestiones que he dicho yo se relacionan entre sí porque la eternidad es este tiempo absoluto que no es tiempo en realidad, ya es una especie de presente permanente como ese tipo que ve todo lo que está ocurriendo en ese río infinito pero al mismo tiempo es móvil porque todo depende del observador si usted no es esa mente infinita que ve el infinito, que lo ve todo en estado presencial sino que es una criatura minúscula que está sumida en un punto del espacio y tiempo de esta inmensidad, para usted el tiempo es móvil. Para usted el tiempo es esto que le está ocurriendo, esto que está ocurriendo a su alrededor y lo que le está ocurriendo a usted, no tiene ni puede tener conciencia del conjunto total y por lo tanto usted está atrapado en el tiempo, por así decirlo. Que tiene tantas formas de entre paréntesis de materializarse para, incluso para nosotros como pequeñas criaturas ¿ha pensado usted cuál es la diferencia entre el tiempo del individuo que somos mientras estamos soñando y el tiempo del que está soñando de usted como soñador usted como soñador no existe cuando está soñando usted no está consciente de sí mismo soñando usted es el sueño ¿no es así? y este sueño ocurre en una serie de peripecias hay unos sueños que son verdaderas superproducciones en colores y esas peripecias ocurren en un tiempo. Usted hace una cosa en el sueño, puede hace otra y ocurren una serie de eventos. ¿Y cuál ha sido el tiempo, mientras tanto, del que estaba de usted en tanto que soñador? Tal vez en el tiempo de usted como soñador, todas esas peripecias, que podríamos decir, si se puede medir eso, que tomaron días en el mundo de Onírico, usted las soñó en un minuto de su tiempo. ¿Cuál es el tiempo verdadero ahí? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que es el tiempo entonces otra vez? Complicado. Es un tema complicado y miren ustedes cómo uno a partir de una película termina divagando, <risa> divagando sin freno, eh, sin ninguna ambición ni esperanza de llegar a soluciones de ninguna clase. Porque si no han llegado a soluciones definitivas de ninguna clase, Martín Heidegger o Aristóteles no va a ser Fernando Villega el que las llegue a ellas. no Pero en el proceso de intentar entender estas cosas, uno se entretiene muchísimo. Pero todas estas cosas que de repente les cuento a ustedes sobre esta materia o sobre otra, se me ocurren mientras estoy regando o estoy haciendo otra cosa, no paro de pensar en estas cuestiones y me entretengo montones, la verdad. Así que, amigos, para los interesados en un examen ontológico y complicado, pero, pero enjundioso, digamos, del tiempo, Martin Heidegger, esta es una editorial, esta es una edición del Fondo de Cultura Económica. Eh, esto está traducido al alemán. Si ustedes leen el original en el alemán, se van a dar cuenta que, o sea, bueno, si no saben alemán, no se van a dar cuenta de nada, pero si saben alemán, y por supuesto saben castellano, se van a dar cuenta que de repente las traducciones no son tan... Pero el tema es complicado. Eh, uno puede decir, bueno, no importa, yo como observador en este punto del espacio y del tiempo voy a entender la filosofía de Heidegger en tanto que expresada en castellano, de la que esté expresada en alemán que se encarguen los alemanes. Uno puede decir eso, no tiene ningún problema en hacerlo. Bueno, amigos, y eso sería todo. No he todavía decidido qué autor voy a tratar mañana, eh, el domingo, que... No sé si literato, de repente mete un historiador, para salir del paso o alguna otra persona. Eh, tengo plena libertad, creo, a pesar del determinismo, para eh, hacer las desviaciones que me parezcan necesarias eh, en este programa dominical. Igual va a haber un autor, su tiempo y su obra, pero ese autor no necesariamente es un poeta o un novelista, puede ser un historiador, como hicimos ya con... Me parece que con Gibbons, que nos tratamos aquí. O puede ser Will Durán. Will Durán, sí, Will Durán. Hicimos un programa domingo con él, con el historiador. Voy a ver. En todo caso, como de costumbre, buscaré un autor que yo conozca algo y que piense que les puede interesar. Y eso sería todo, estimado amigos. Nos estamos viendo mañana.